0: El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al expresidente Donald Trump por múltiples delitos graves, entre los que se incluyen manejo indebido de documentos clasificados y obstrucción de los intentos del gobierno por recuperarlos. Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado formalmente de cargos penales federales. En un video publicado en su red social Truth Social, Trump arremetió contra el gobierno de Biden e insistió en que es un hombre inocente. And they come after... Nuestro país se está yendo a pique y vienen tras Donald Trump utilizando el Departamento de Justicia y al FBI como armas. No podemos permitir que esto siga así porque está destrozando nuestro país. Según se informa, Trump enfrenta siete cargos que incluyen retener de manera deliberada información de Defensa Nacional en violación de la ley de espionaje, conspirar para obstruir la justicia y realizar declaraciones y alegaciones falsas. Los cargos conllevan penas máximas que van desde 5 hasta 20 años de prisión. Se informa que Trump será procesado el martes en un tribunal federal situado en la ciudad de Miami, estado de Florida. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre la imputación a Trump. Cientos de incendios forestales impulsados por el cambio climático continúan devastando Canadá, donde decenas de miles de personas han sido evacuadas y los residentes de las áreas afectadas han tenido que lidiar durante varias semanas con un aire perjudicial para la salud impregnado de humo. El noreste de Estados Unidos comienza a vislumbrar un pequeño alivio tras experimentar el peor índice de calidad de aire del que se tiene registro. El humo se está desplazando hacia el sur y el oeste del país, lo que genera alertas en estados como Indiana y Kentucky. Sin embargo, la gobernadora del estado de Nueva York, Katy Hokul, recomendó a los neoyorquinos mantenerse alertas. Ayer vimos algunos índices muy preocupantes en la ciudad de Nueva York. Han bajado del nivel 400, pero nunca debemos conformarnos con eso y considerar que un índice de calidad del aire de 200 es satisfactorio. Esta situación aún no ha concluido. Puede que tengamos un breve alivio, pero no quiero que la gente baje la guardia y se descuide, ya que debemos estar preparados para posibles cambios en la dirección de los vientos to shift la Corte Suprema de Estados Unidos emitió el jueves un inesperado fallo a favor de la salvaguarda de la Ley del Derecho al Voto al rechazar los mapas electorales del estado de Alabama que habían sido manipulados para quitar representación a los votantes negros. Los jueces John Roberts y Brett Kavanaugh se sumaron a la decisión de los tres jueces liberales del alto tribunal de ordenar a la legislatura de Alabama el rediseño de un segundo distrito de mayoría negra. Los mapas manipulados solo permitían que uno de los siete distritos congresuales tuviera una mayoría negra a pesar de que los afroestadounidenses representan más de una cuarta parte de la población de Alabama. La Corte Suprema de Estados Unidos también votó el jueves a favor de proteger el derecho de las personas que viven en residencias estatales para adultos mayores y de otros beneficiarios del programa de salud pública Medicaid a presentar demandas contra los estados que violen sus derechos. El fallo, que recibió siete votos a favor y dos en contra, supuso un alivio para muchas personas que estaban preocupadas de que, el alto tribunal de mayoría conservadora intentara socavar los programas gubernamentales de salud pública. Una experta en salud pública dijo al respecto, este caso es para Medicaid lo que el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization fue para el aborto. En otras noticias relacionadas con la Corte Suprema de Estados Unidos, siete de los nueve jueces de ese alto tribunal divulgaron esta semana sus declaraciones financieras de 2022. El juez Clarence Thomas, implicado en varios escándalos, y el juez Samuel Alito recibieron una prórroga de 90 días para presentar sus declaraciones. El medio de comunicación ProPublica reveló recientemente que Thomas recibió durante décadas viajes de lujo y otros obsequios del multimillonario donante del Partido Republicano Harlan Crow sin hacerla correspondiente divulgación al respecto. El gobierno de Biden afirmó el jueves que detendrá la asistencia alimentaria a Etiopía debido a la campaña generalizada y coordinada para desviar la ayuda e impedir que ésta llegue a las personas que la necesitan. La agencia de noticias Reuters informa que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional cree que los alimentos han sido incautados por unidades militares etíopes. Estados Unidos es, por un amplio margen, el principal proveedor de ayuda humanitaria a Etiopía, donde aproximadamente Aproximadamente 20 millones de personas están experimentando inseguridad alimentaria debido a la recientemente concluida guerra en la región de Tigray y a una persistente sequía exacerbada por la crisis climática. En los territorios ocupados de Cisjordania, militares israelíes dispararon este miércoles por la noche a un periodista palestino durante una incursión que se llevó a cabo en la ciudad de Ramallah. Mohamed Soubren, de 22 años, fue hospitalizado en grave estado tras ser alcanzado por una bala de acero recubierta de goma mientras documentaba como las Fuerzas Armadas israelíes demolían un edificio de apartamentos. En el edificio vivía un hombre que en noviembre de 2022 presuntamente cometió un atentado con bomba en la ciudad de Jerusalén. Mohamed Soubren fue una de las seis personas hospitalizadas mientras cientos de palestinos se congregaban para protestar por la demolición. Funcionarios palestinos han condenado este tipo de demoliciones por suponer un castigo colectivo y han afirmado que estas constituyen un crimen de guerra. Cuatro hermanas junto con sus padres tuvieron Tuvieron que abandonar su hogar. Nosotros como palestinos estamos acostumbrados a experiencias como esta. No es el primer hogar que destruyen ni será el último. Sus actividades de demolición demuestran cuánto nos odian. La Unión Europea ha acordado un nuevo plan para la acogida de solicitantes de asilo, tras años de debate y disputas internas entre algunos países miembros. La nueva propuesta exige una mayor participación de los países que no se encuentran en la costa sur de Europa, por donde los solicitantes de asilo suelen llegar al continente. Esos países podrían acoger a más inmigrantes o contribuir a un fondo común gestionado por la Unión Europea. La reforma también establece normas más rigurosas para el procesamiento de los migrantes, lo que incluye acelerar la expulsión de las personas a quienes se considera que tienen escasas probabilidades de obtener asilo. La organización Oxfam criticó las nuevas normas y dijo al respecto Los países de la Unión Europea están tratando de evadir su responsabilidad de acoger a los refugiados. Estas propuestas no solucionarán las deficiencias crónicas del sistema de asilo de la Unión Europea. En cambio, dan a entender la intención de Europa de bloquear el ingreso de solicitantes de asilo. En noticias relacionadas al menos cinco personas se ahogaron y decenas más están desaparecidas, luego de que tres embarcaciones que trasladaban migrantes naufragaran recientemente en el mar Mediterráneo frente a las costas de Túnez. En 2022, más de 2.000 personas murieron en el mar Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa. Funcionarios chinos, cubanos y estadounidenses han desmentido los informes publicados por el periódico The Wall Street Journal que afirman la existencia de un acuerdo entre China y Cuba para construir una multimillonaria instalación de espionaje electrónico en Cuba con el objetivo de interceptar comunicaciones de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de China calificó el informe de calumnia. Por su parte, en La Habana, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, afirmó que el informe es totalmente mendaz e informativo fundado y criticó la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región. Rechazamos toda presencia militar foránea en América Latina y el Caribe, incluida la de numerosas bases y efectivos militares de los Estados Unidos, en especial en la base militar que ilegalmente ocupa una porción del territorio nacional en la provincia de Guantánamo. En México, las autoridades investigan la ejecución extrajudicial de cinco hombres por parte del ejército mexicano en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Un video publicado en redes sociales muestra cómo un grupo de militares saca a los hombres de su vehículo, los golpea y los alinea contra una pared antes de matarlos a disparos. Por su parte, líderes indígenas zapatistas se manifestaron este jueves en la Ciudad de México para protestar por la intensificación de la violencia y los ataques a sus comunidades autónomas perpetrados por grupos paramilitares en el el estado sureño de Chiapas. Lo que estamos pidiendo es un alto a los ataques por parte de grupos paramilitares, es decir, grupos permitidos, financiados, entrenados o armados por el ejército mexicano que atacan a las comunidades zapatistas y que en este momento además se combinan con grupos del crimen organizado que prácticamente tienen a Chiapas al borde de la guerra civil. El veterano telepredicador evangelista Pat Robertson murió a la edad de 93 años. En 1960 Robertson creó la cadena Christian Broadcasting Network y durante décadas usó su programa estrella de 700 Club como una plataforma para promover la homofobia, la intolerancia religiosa y el discurso de odio racista. En 1988, Robertson se postuló para la nominación presidencial del Partido Republicano y terminó en segundo lugar en las primarias del estado de Iowa. El éxito electoral de Robertson fue el impulso para la creación de la organización Christian Coalition, fundada por Robertson con el propósito de convertirla en una fuerza infantil fluyente dentro del partido republicano. En 2001, Robertson culpó a las personas liberales, feministas y homosexuales por los atentados del 11 de septiembre de 2001. El telepredicador afirmó en una ocasión que el SIDA era la forma en que Dios elimina las malas hierbas de su jardín. Robertson también recaudó fondos para los escuadrones de la muerte de los contra en Nicaragua y pidió públicamente el asesinato de líderes mundiales, entre ellos el del líder libio Muammar el-Gaddafi y el del expresidente de Venezuela. Hugo Chávez. A mediados de la década de 1990, durante el genocidio de Ruanda, Robertson pidió dinero a su audiencia para enviar suministros de socorro a los refugiados ruandeses en Zaire, actualmente la República Democrática del Congo. Sin embargo, en lugar de transportar ayuda humanitaria, los aviones fletados por la organización benéfica de Robertson transportaron principalmente equipos destinados a una explotación minera de diamantes.